0: Olá, muito boa noite a você que está aqui no Theo de Datas, ou então bom dia, boa tarde, para você que depois vai acompanhar essa, esse conteúdo num podcast. Este aqui é o primeiro vídeo, e também vai ser o primeiro episódio, é o primeiro vídeo do, da playlist Diálogos Teológicos, e, se Deus quiser, se Deus assim permitir, vai ser também o primeiro episódio do podcast do Theo de Datas. Eu estou aqui com o Gesiel da Silva, um convidado muito especial para essa nossa primeira edição. O Gesiel, eu vou apresentar ele bem brevemente, porque uma parte da nossa conversa aqui, a nossa conversa vai começar com ele se apresentando. Mas o Gesiel é marido da Gabrielen, faço esse registro, porque a Gabriellen foi quem realmente me apresentou, o Gesiel fez o contato, né? é uma... É, pessoa muito querida para mim da, da área do direito, também somos do direito, essa formação no direito em comum, então é, faço registro e também registro que o Gesiel é um estudioso da filosofia, um pesquisador é, e está fazendo atualmente doutorado nos Estados Unidos em filosofia, mas aí ele vai poder se apresentar um pouquinho melhor também, então como o nosso objetivo aqui é muito mais ouvi-lo que você possa ouvir o Gesiel e não a mim, então eu já passo a palavra ao Gesiel antes de qualquer coisa. Gesiel, muito obrigado por ter aceito o convite e estamos aí na, numa expectativa muito grande para esse bate-papo, né, para essa conversa sobre a racionalidade é, na, cre... na crença nos milagres. Né? Mas, Gesiel, então... É... Você poderia, por favor, se apresentar, falar um pouco sobre a sua caminhada cristã, sua vida acadêmica. Ah, desde já eu registro que os links aí para a produção acadêmica do Gesiel, para as redes sociais também, estão aqui na descrição do vídeo e vão estar tá na descrição do podcast. Então fala um pouquinho para os nossos amigos aqui sobre a sua caminhada cristã, sobre a sua vida acadêmica, sobre os seus interesses de pesquisa e especialmente sobre o seu interesse desse nosso dessa nossa live desse nosso episódio de hoje a racionalidade da crença nos milagres
1: Carlos então eu que agradeço em primeiro lugar né pelo convite é, agradeço todo mundo que tá por aí é, assistindo a gente é, para mim é uma honra estar com vocês aqui no hotel de datas é, eu o Carlos pediu para falar um pouquinho sobre a minha caminhada cristã então eu é, sou cristão protestante, né, nasci cristão, vamos dizer assim, e eu, é, ao longo de, de todos esses anos, tive sempre muito interesse em saber como conciliar minha fé com a vida acadêmica, né, então já fiz, eu faço parte da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência há muitos anos, ah, já tenho é, dialogado aí é, dentro da academia, do ambiente acadêmico, né, sobre a... Ah, temas em filosofia da religião e também ciência e religião. É, eu faço doutorado em filosofia atualmente aqui na University of Missouri, nos Estados Unidos, e eu também faço pela Unicamp, né, Universidade de Campinas, Universidade Estadual de Campinas. Mas eu tenho também a graduação em física, né, então eu fiz graduação em física, na verdade, e só no mestrado eu passei para o mestrado em filosofia, porque eu tinha interesse em saber como conciliar, é, como dialogar de um modo mais amplo, né, a minha fé e, enfim, a nossa visão de mundo cristã com questões filosóficas e de ciência também, né? E sobre o tema milagres, né, epistemologia e milagres, vamos colocar assim, eu, como eu disse, eu, já, eu tive um envolvimento muito grande, sempre tive um envolvimento com esse debate de ciência e fé cristã, né, já há muitos anos, assim, e uma questão que sempre me, sempre me deixou bastante, que sempre mexeu bastante comigo, é sobre o naturalismo mitológico, né? Em que medida Deus ah, intervém no mundo quando nós estamos falando de ciência, né? Então, por exemplo, os cientistas sempre assumem que a natureza é bastante regular. Então, muita gente passa a admitir que, nesse sentido, não poderia existir milagres, né? Porque se a natureza é sempre regular, e isso é uma coisa importante para a ciência, né? Senão você não tem experimentação, né? Se a natureza não funcionar de modo regular. Então, mas, então, onde a gente pode enquadrar os milagres, né? E essa sempre foi uma questão muito importante para mim, sabe, que Eu sempre fiquei pensando muito sobre isso, tanto por, por conta da minha, meu background científico aí, né, quanto por, enfim, entender mesmo como, né, Deus age no mundo e tudo mais. É, me parece que o naturalismo metodológico é, é útil para a ciência, mas será que ele é verdadeiro e de que modo, né? E como que a gente pode, então, pensar sobre milagres, é, como a gente discerne é o envolvimento de Deus no mundo e consegue discernir instâncias de milagres, por exemplo. Essas sempre foram questões que me interessaram, e como alguém da epistemologia, eu é, resolvi escrever sobre esse assunto, aí saiu um artigo aí, né, sobre esse tema. Então, é por aí. Eu não sei se eu já falei demais.
0: Não, tá ótimo. Eu até não sabia da sua graduação em física. Eu tenho um bom amigo aí, e já tive algumas conversas apologéticas com ele, ele também é da bc 2 que é... Aí sim da física mesmo, né? não apenas graduação, uhum. mas mestrado, doutorado, o Alexandre Fernandes, você deve conhecer, é, Conheço, na, no, no contexto da BC2, bom. Né? um bom amigo. E eu fiz um ano de faculdade de física antes de fazer direito, mas... Olha é, que legal! assistir no meio do caminho, é. então é uma identificação adicional aí. Antes de passar para a primeira pergunta, eu só queria reforçar, para você que está nos acompanhando, eu vou sempre colocar esse banner para o pessoal que chegar depois, não se esqueça de comentar no chat com o seu nome e a sua cidade, porque no final eu vou fazer o um registro de todo mundo, tá? E também se você tiver uma pergunta para o Gesiel, deixa aí no, no chat, que no final a gente vai fazer. Eu não vou interromper a conversa durante, né, durante aqui o desenrolar da conversa, deixar ela fluir bem, mas no final eu faço questão de registrar todo mundo. Se você quiser deixar a sua cidade, inclusive para a gente deixar um pouquinho mais pessoal, na né, cidade onde você está assistindo, e também se você tiver uma pergunta, deixa aí que a gente vai fazer no final, só não vou fazer no meio para não interromper o raciocínio aqui, tá bom? Mas então é, vamos lá, vamos avançar e vamos entrar no nosso assunto mesmo, né? A primeira coisa que a gente é. pode fazer, então, acho que vai ser bem proveitoso, é delimitar os termos da nossa conversa, já que a nossa conversa é sobre a racionalidade da crença em milagres para que ela seja assim o mais produtivo possível, a gente pode delimitar bem os termos, né? Então, é, uhum. Gesiel, a primeira coisa que eu vou te pedir é definir o que é um milagre. E depois, definir o que seria uma crença racional, para a gente poder, então, compreender como que essas coisas se ajustam, né? se juntam. O que seria uma, a possibilidade de uma crença racional em milagres?
1: Tá certo, Carlos. Então, é, a primeira pergunta é mais tranquila que a segunda, né? Bom, vamos primeiro, então, com a definição de milagre, né? É, eu assumo é, uma posição explicitamente cristã, né? Tanto no, no trabalho que eu publiquei cientificamente, né? Que também é o ponto de partida para essa nossa conversa, né? Sobre a, a racionalidade da crença em milagres, né? Sobre a epistemologia da crença em milagres. Eu assumo, nesse artigo, uma posição explicitamente cristã sobre milagres. Né? De que milagres são deliberadas e também reconhecíveis, né, e... Ah, deu uma eu cortadinha aqui, eu, parece a eu deu uma, uma cortadinha no áudio, bem, então é, seria... bem na
0: hora que você falou da, da eu, eu sei porque eu li o artigo, que você falou da, você ia dizer que da intervenção, intervenção divina deliberada, foi direto para o deliberado, então se você puder retomar ali só para o pessoal poder acompanhar bem, para mim é que cortou, então talvez tenha, tenha cortado okay. para pessoal.
1: Então, são inter intervenções divinas deliberadas e reconhecíveis, né, então assim, são intervenções divinas, uh, deliberadas e que são que a gente pode reconhecer, que pessoas podem reconhecer, né, uh, por que essa definição? Eu, eu diria que é uma definição minimal, né, eu não estou assumindo uma, uma posição é, metafísica sobre milagres, e depois a gente vai conversar um pouco disso também, né, mas é, a questão é, é, na Bíblia, milagres são sempre intervenções divinas com alguma intenção, né? Inclusive o termo bíblico para milagres, né, que é, distingue, a gente tem pelo menos três termos bíblicos para milagres, uh, mas todos estão relacionados a sinais, maravilhas, né? São uh, intervenções divinas com alguma intenção deliberada de que as pessoas reconheçam sinais do poder de Deus, do amor de Deus, da sabedoria de Deus, de que Deus está em ação no mundo, né? E que, portanto, elas podem confiar em Deus, elas podem confiar que Deus está ah, com elas, né? Então, a gente poderia dar vários exemplos aqui, mas seria isso, né? Intervenções divinas deliberadas, Deus faz isso deliberadamente, e de modo reconhecível. E aí tem uma outra razão para assumir isso, essa definição, que é um pouco mais... é ah, uma questão de simplicidade, né? Vamos colocar assim. Eu sei que existe, existe um debate muito grande, por exemplo, sobre a natureza de milagres, né? Se milagres são intervenções... É, envolve intervenções das leis naturais ou não, e a minha definição, eu penso, ela não, não precisa se comprometer com se são intervenções de leis da natureza diretamente ou não, sempre ou não, né? É claro que se elas precisam ser reconhecíveis, precisa acontecer de algum modo que a gente vai reconhecer uma, digamos assim, uma suspensão da regularidade que a gente, da nossa regularidade usual, né? de como a gente olha para a natureza e tudo mais, mas mesmo se a definição de milagres tem outros componentes, que não somente esses que eu mencionei, eu acho que intervenções divinas deliberadas, reconhecíveis, faz parte da intenção do conceito de milagres, né? Do conteúdo conceitual do que seria um milagre. Isso, do ponto de vista cristão, não tem como abrir mão, né? E, ao mesmo tempo, eu fico... eu deixo aberta a questão se, se milagres são, envolvem ou não intervenções... É, sempre, né? Intervenções é, naturais, né? Sim,
0: você não entra nessa discussão de propósito, uhum. até porque, independentemente da posição que se assuma, se o milagre é uma intervenção, uma alteração no fluxo da natureza por parte de Deus, o Criador, que pode fazer isso, né? Ou se é apenas Deus trabalhando dentro das regras da natureza que Ele mesmo criou de uma forma que nós não conseguimos reconhecer e por isso causa a maravilha, né? É, exatamente não importa né de uma forma ou de outra o milagre tem um objetivo teológico né Exato. essa questão do contexto e do objetivo teológico dentro da narrativa da escritura é o que caracteriza o milagre né e você tá partindo desse desse conceito evitando toda aquela discussão mais mais ampla mas essa esse conceito que você utiliza esse conceito mínimo como você falou ele é suficiente para você avançar no seu raciocínio né Exatamente.
1: É, essa é uma questão muito difícil, se milagres envolvem ou não, né, intervenções de leis naturais. Eu acho que a gente pode até, enfim, conversar mais disso em um outro momento, mas é, C.S. Lewis, por exemplo, parece ter assumido uma posição de que é, todos os milagres Deus poderia fazer, talvez, sem intervenção, sem suspensão de leis naturais, né, exceto um, que é o da ressurreição, né, porque ali realmente... É, a gente está falando de um, teologicamente de um milagre diferente, né? Inauguração Sim. dos novos céus e nova terra, ali, né? Até Realmente. porque
0: tem um contexto teológico e uma questão teológica dentro da narrativa também, né? Então, seria como ele operar dentro das leis é. da natureza mesmo, né?
1: Exato. Mas é. Então, esse é um papo é, é uma conversa interessante, mas eu acho que tem muitos teólogos na história do cristianismo que deram opiniões diferentes sobre isso e que não precisaram assumir que envolve necessariamente suspensão mas que eu também não estou não comprometido com essa posição. A gente está conversando aqui sobre epistemologia, não sobre Sim. a metafísica. Você Entendeu. me perguntou também sobre a racionalidade, né? Isso, o que é uma e criança esse... racional. Pois é, então, e esse é outro tópico muito... Esse tópico é muito mais é, polêmico, muito mais complexo, eu diria, né? Então, eu não sei se o pessoal que está que acompanhando... É, eu, eu suponho que nem todos sejam filósofos, né? Por isso eu vou é, tentar fazer uma diferenciação aqui. O que a gente está falando aqui é de racionalidade epistêmica, né? A gente não está falando de outros tipos de racionalidade que a gente poderia debater, enfim. É, a gente está pensando aqui nas condições de conhecimento, né? Qual, qual é o tipo de racionalidade? Qual é o tipo de justificação? Quais são os elementos que nos conduzem à formação de conhecimento? Né? E no debate contemporâneo, racionalidade epistêmica seria, digamos assim, a forma de racionalidade que tem como objetivo maximizar crenças verdadeiras, formar crenças verdadeiras de modo máximo. Então, é, todas as vezes que minhas faculdades cognitivas, minha razão, né, é endereçada a formação de crenças verdadeiras de modo máximo, eu estou procurando ser racional. Eu, eu quero formar crenças verdadeiras do, de modo ótimo e maximizado. Então, eu estou sendo racional. Só que isso coloca um problema, né? Como eu posso fazer isso? certo? Como eu posso é, quais são os critérios que eu devo ter para dizer se uma crença é racional ou não, se eu estou sendo racional ou não? E aqui entra uma questão muito complexa e que divide os filósofos contemporâneos em um número muito grande de correntes, né? Será que eu deveria ter critérios é, de racionalidade para dizer em que medida minha crença é racional ou não, ou em que medida eu estou é, digamos assim, estou sendo epistemicamente racional? Será que eu deveria ter esses critérios? E daí tem uma, tem duas distinções principais, né, tem aqueles que dizem a gente tem que ter critérios, a gente tem que, e a gente não precisa ter critérios. Os que dizem que a gente precisa ter critérios ou normas epistêmicas, né, e, e, e que, portanto, isso implica que a gente deveria ter certos deveres epistêmicos, né, de seguir sempre uh, uh, alguns critérios, algumas formas de conceber, de criar conhecimento, de seguir sempre a evidência, por exemplo, né? de, que, de tentar sempre seguir a evidência máxima, esse seria um critério possível. Eles são chamados normalmente de internalistas. E aí tem outro pessoal que é chamado de externalistas são pessoas que entendem que basta, que eu não preciso ter critérios para critérios é, positivos, vamos dizer assim, né, racionais, para formar crenças racionais. Então, nesse sentido, são os externalistas, aqueles que, por exemplo, acreditam que basta eu ter faculdades cognitivas funcionando Propriamente, a minha racionalidade, por exemplo, se eu não estou afetado por nenhum, é, vou dar um exemplo, nenhuma substância química, né, se eu estou nas condições é, ideais ou nas condições adequadas de formação de, de, de crenças, então essas crenças são confiáveis de algum modo e são, podem ser consideradas racionais para mim, tá bem? Então tem várias distinções, mas para nós aqui, o que, que eu vou dizer que é uma crença racional? É uma crença que é dirigida à formação de crenças, é, é uma crença que é formada por esse processo de formação de crenças verdadeiras, em que, as, co, em que as faculdades cognitivas funcionam de modo apropriado, tá bem? Basicamente isso. Dado que minhas faculdades cognitivas estejam funcionando de modo apropriado, incluindo minha razão, é, dentro das condições é, nas quais eu fui criado para conhecer as coisas, eu estou sendo racional. Daí, Carlos, eu não sei se eu avanço um pouquinho mais só nesse, 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 nesse debate, porque eu queria introduzir o, o, uh, o conceito de aval também. Eu não sei se fica ah, bem agora a gente conversar isso. Pode disso, ser
0: a, um aquele que a gente está preparado, preparado aqui, inclusive?
1: Isso. Você quer, exato. Você
0: quer fazer a citação do Planting já, eu já coloco na tela aqui, ou, ou você quer discorrer um pouco sobre. Pode citar já. primeiro e discorrer depois. Então vamos colocar isso, aqui na tela
1: para o pessoal isso. aqui
0: o Planting, então. Obrigado. Opa, então, então,
1: tem essa citação que está passando aí embaixo, eu, eu já comento, já deixo aí, né, para a gente ir conversando, Tanto isso você vai se familiarizando. Então, a gente pode não falar somente de aval, de racionalidade, desculpa, mas sobre aval epistêmico também, né? O que é aval epistêmico? É mais que racionalidade, tá bem, pessoal? Porque o que que... a gente poderia ter racionalidade sobre certas condições, é, por exemplo... Eu, eu, minhas faculdades cognitivas, vamos supor que eu não esteja, né, esteja no ambiente ideal, no ambiente adequado para a formação de, das minhas crenças, né, uh, não esteja afetado por nenhuma substância química, por exemplo, uh, minha visão está funcionando muito bem, meu olfato, minhas faculdades cognitivas estão funcionando muito bem. É, ainda assim, eu preciso de algo mais para formar conhecimento. Né? Esse é um debate de epistemologia muito sutil. Eu não queria entrar muito aqui para não, senão a gente ia se estender por horas, né? Mas que não basta eu ser racional para ter conhecimento, porque de, de um certo modo, mesmo se eu seguir no critério internalista, né, se eu seguir regras epistêmicas de boa comportamento epistêmico, eu talvez eu tenha boas razões para dizer que eu sou racional internamente falando, do ponto de vista internalista, mas eu não tenho ainda conhecimento, né? Então, a gente tem um exemplo clássico de Descartes. Descartes, ele uh, tinha, ele tinha um critério de conhecimento bastante uh, bastante específico, né, e bastante conectado a eu uh, formar crenças com base em certas crenças que são indubitáveis para mim, ou que são certas, incorrigíveis, de algum modo, né? E isso é bastante problemático. Pode ser que eu tenha, segundo esse critério Descartesiano de racionalidade, né, cartesiano, de racionalidade, racionalidade, mas não conhecimento, tá bem? Então, para isso, no debate contemporâneo, o pessoal introduziu um, um critério que vai um pouco além, que o Plantinga, na verdade, define, né? Que é o de aval, tá bem? Então, aval é aquilo que torna uma crença verdadeira conhecimento, tá bem? Então, quando eu tenho uma crença verdadeira, por exemplo, eu creio que está nevando agora, tá bem? Realmente está nevando um pouco lá fora. E... Quando, e se minhas faculdades cognitivas, aí eu preciso não somente crer que está nevando isso ser verdade, que esteja nevando, mas precisa ter o aval. O que, que é o aval? Então vamos lá para a definição, né? Está passando aí embaixo.
0: Vamos, vamos uma crença possui né?
1: aval? Uma crença possui aval, o termo em inglês é warrant, somente quando é produzida por faculdades cognitivas que estão funcionando apropriadamente em um ambiente cognitivo adequado e que são designadas para a formação bem-sucedida de crenças verdadeiras. Então, Planteiga argumenta, se eu tenho, vamos lá, se eu tenho uma crença que é verdadeira, por exemplo, a minha crença de que está nevando lá fora, tá bem? E essa crença é produzida por faculdades cognitivas que estão funcionando de modo apropriado? Bom, me parece que está funcionando, né? O Carlos pode testemunhar aí, me parece que estamos tendo uma conversa racional, né? uma conversa é, um diálogo aqui, bom, é, me parece que minha visão está funcionando adequadamente, que minha, minha razão, né, minha, meu cérebro, né, me parece que está tudo funcionando bem, e que eu estou no ambiente adequado para a formação de crenças, e, e que minhas faculdades cognitivas, elas são designadas, né, vamos dizer assim, por Deus, Deus quando me criou, ele me criou com faculdades cognitivas que são designadas para a formação bem sucedida de crenças verdadeiras. Nesse caso, então, eu tenho aval e sobre uma crença verdadeira. Eu sei que está nevando lá fora, tá bem? Eu não só tenho uma crença verdadeira, eu tenho é, uma crença verdadeira avalizada, uma crença que tem aval, que se torna, portanto, conhecimento. Então, racionalidade, só para finalizar, uma crença racional, a gente precisa ir um pouco além, né? Na verdade, eu diria que até é impreciso dizer que o meu projeto seria falar sobre a racionalidade da crença em Seria mais dizer sobre em que condições a gente poderia falar de conhecimento de milagres
0: mesmo, assim. Não somente de ser racional, não. O, o racional aqui a gente poderia tomar num sentido mais amplo, vamos dizer assim, né? só para o pessoal entender que é, é uhum. dentro do funcionamento da mente humana, mas não é num sentido mais estrito. Né? Mas uhum. eu acho que você explicou tão bem a questão do aval, será que a gente poderia, para ajudar o pessoal a entender, trabalhar de repente com dois exemplos ou duas situações hipotéticas, é possível uhum. pensar num conhecimento verdadeiro sem aval? Dentro da definição, sim, mas o que seria um exemplo de um conhecimento verdadeiro sem aval? É, a gente poderia falar nisso?
1: Muito bom, muito boa pergunta. Vamos pegar assim: deixa eu pegar um exemplo, né? Uma crença verdadeira sem aval. Conhecimento desculpa, eu acho que eu falei conhecimento, tem...
0: não é? Conhecimento significa crença avalizada verdadeira, né? Desculpa. Isso, eu, eu, falei, eu falei conhecimento, eu quis dizer crença, desculpa. Uma crença verdadeira sem aval.
1: Então deixa eu tomar um exemplo. Se eu creio que a, amanhã vai estar um ensolarado, esse é um exemplo de uma crença que pode ser verdadeira, né? Pela minha evidência aqui, eu acho que não vai estar, tá, mas é, vamos supor que essa crença seja verdadeira. Eu tenho justificativa para essa crença? Vamos supor que eu não consultei é, nenhuma informação meteorológica, vamos supor que eu não fui lá fora olhar né, com tal tempo, não, não recebi informação nenhuma, eu só creio, e por um acaso, por sorte, vamos dizer assim, é a minha crença verdadeira, né, uma crença sobre o futuro, qualquer, né, Ela,
0: muitas vezes são crenças... Vamos dizer que você tenha rolado os verdadeira. dados aí e, e tenha... Se é cair seis, é vai estar tá ensolarado, vamos dizer assim,
1: né? Precisamente, jogando uma moeda, né, então joga uma moeda e forma uma crença com base nisso. Então, eu, plantiga, diria que essa crença é avalizada? Provavelmente não, né, porque nesse sentido eu não estou usando as minhas faculdades cognitivas de modo apropriado, é, pra, pra, e eu não estou usando ela de, do modo como elas foram designadas para ser, né? Para serem utilizadas. Não é racional. Não é nem mesmo racional, que dirá avalizado, né? Então, enfim. É, o Aval é, acrescenta ainda um, um elemento extra de que minhas faculdades são designadas e estão no um ambiente correto para a formação de crianças verdade Não basta eu ter um critério racional, eu preciso ter algo mais para ter conhecimento. Mas e é claro é que eu preciso posso ter. É, eu posso ter uma crença verdadeira que não tenha aval, com certeza. Isso, Essa jogar mesma, o né?
0: dado não seria uma forma adequada de formação de uma crença, por exemplo, né? Exatamente. Então, só para deixar bem claro assim, é, o, a, a sua crença de que fará sol amanhã, baseado num critério aleatório como jogar o dado, ou sei lá o quê, e não em conhecimentos de. É, meteorologia ou na consulta a previsão do tempo é, mesmo que faça sol amanhã é, se trata de uma crença não avalizada e portanto ainda que seja verdadeira não pode ser considerada conhecimento porque foi produzido Perfeito. de uma forma que não é apta a produzir conhecimento certo? exatamente e Perfeito. a gente poderia pensar num outro, numa outra situação também de uma crença avalizada mas que não é verdadeira e por isso também não constitui conhecimento então, essa, essa é uma boa essa é uma boa questão, porque tem
1: um, um trabalho recente do Andrew Moon, que é um amigo meu aqui dos Estados Unidos, ele é professor na, na Virginia, como a Arthur University, e ele argumenta que a é, aval sempre implica a verdade, né? Eu ainda não, não li o trabalho dele, né? Mas ele argumenta que aval sempre implica a verdade. Mas, a, quando a definição de aval surgiu lá nos anos 90, mais ou menos nos anos 80, Aliás, você tem ali o Robert Chisholm discutindo uh, status epistêmico positivo, né? E ele já vem um pouco na direção do debate sobre, sobre aval, sobre warrant. E ele deu um exemplo que depois o Planética adaptou para a definição dele de aval. Que é o seguinte, o exemplo dele. Né? Você está caminhando num campo e de repente você vê um animal peludo, pelos brancos, assim, bastante como que um... Ah, sabe, parecido com uma ovelha mesmo, do tamanho de uma ovelha, talvez, e com tantos pelos quanto uma ovelha tem, tanta lã quanto uma ovelha tem, né? E aí você olha, você vê aquele animal num cão, certo? O que que você né, vai pensar? Você vai pensar assim, isso é uma ovelha, certo? E aí, bom, diante da, das, suas, das suas limitações visuais, né, por exemplo, por estar muito longe, estar a 100 metros, digamos assim, você pensa que é uma ovelha, mas quando você vai se aproximando, é, alguém te fala assim, viu, não é uma ovelha não, é um cachorro, então fala assim, é um cachorro, tá bem? Plantinga dá esse exemplo para dizer que é possível, nesse caso, ter aval sem que a crença seja verdadeira. Por quê? Porque nesse caso, é, eu, minha crença tem aval, por quê? Porque ela foi produzida por faculdades cognitivas que estão funcionando apropriadamente, estão funcionando apropriadamente dentro dos limites dela, né? Então, o ser humano não foi feito para olhar e, e ter o discernimento se é lã ou se é pelo a 100 metros de distância. Então, é, dentro dos, das limitações é, cognitivas que a gente tem, elas estão funcionando de modo apropriado, está no ambiente, um ambiente cognitivo adequado e são designadas para a formação de crenças bem-sucedidas, de crenças verdadeiras. Né? Então, é, eu, não que ela seja bem-sucedida no sentido de obter... É, uma, de transformar aquela crença de ser, digamos assim, uma condição para uma crença verdadeira, mas que ela é, é designada para a formação bem sucedida dessas condições dessas crenças, de crenças verdadeiras nas condições adequadas. Então, isso seria um aval, um exemplo, né, eu sei que é debatível, mas é um, um exemplo de aval que não teria ah, uma crença avalizada sem ser verdadeira, né. Então, não seria conhecimento, você não sabe que é uma ovelha, porque não é uma ovelha de fato, é um cachorro, né.
0: Joia. É, a gente então, está aí um, ponto várias um coisas de metodologia, Mas era Desculpa. só para ajudar o pessoal a, a, a fazer um pouco da aplicação dos conceitos. né? Então, é, acho que isso aí é válido, né? essa exemplificação. Né? Mas muito bom. Você quer acrescentar algo nesse tópico aqui ainda? Não, eu acho
1: que a gente está bem, porque é, vamos deixar o pessoal digerir aí. né? Eu não sei se vai <risos> ter
0: um momento também para perguntas. Mas... Isso, reforçando, o pessoal que quiser deixar a pergunta... É, pode deixar aí no chat, tá? Quem estiver acompanhando a live, que a gente vai fazer. No final eu passo a pergunta pessoal para o Gesiel, além de registrar também a participação, né? Quem participar aqui, comentar, deixar a cidade, a gente faz essa, esse registro no final. Mas então eu acho que o nosso tópico dois aqui, 2 aqui, 2.1 e 2.2, acho que a gente conseguiu vencer bem, né? O que, que você acha, Gesiel? Tranquilo? Eu acho que a gente
1: deu conta, a gente pode seguir. <risos>
0: Essa, é... Então, assim, só para a gente retomar um pouquinho, porque a gente ficou com, é, trabalhando questões bem importantes, aí um pouco mais densas, especialmente nessa questão aí da racionalidade, do aval, é, a gente poderia dizer, então, que voltando um pouquinho pro, dando um passo atrás e voltando para os milagres, né? que você está interessado no aspecto epistêmico dos milagres e não na estrutura metafísica dos milagres, né? então só para retomar, uhum. não sei se você quer pontuar alguma coisa mais aqui ainda à luz do que, do que já foi dito, mas uh, só para reforçar esse pessoal e compreender bem a diferença, o aspecto epistêmico é o foco aqui. As discussões uhum. em torno de estrutura metafísica e relação entre milagres e leis, das, leis da natureza, por exemplo, elas são é, é, intencionalmente deixadas de lado à luz desse conceito que você já adotou. Também por isso é importante a gente definir bem os termos, né? porque aí a gente consegue avançar é, no raciocínio. Você quer pontuar mais alguma coisa nesse aspecto aqui, Gisele, você acha importante?
1: Não, eu acho que a gente está bem, na verdade eu só queria enfatizar, né, que existe o problema aqui com relação à racionalidade da crença em milagres, né, muita gente poderia tentar definir a crença em milagres, se racional ou não, com base em se milagres existem ou não, né, então, mas eu queria deixar bastante claro que mesmo se milagres existem, mesmo que haja essa, essa discussão se milagres são possíveis ou não, se são violação de leis naturais ou não, eu acho que existe uma questão é, epistemológica relevante aqui, né? E é por isso que a gente está focando nela. E, para mim, na minha percepção, é disso que a gente está falando quando a gente está discutindo milagres. A gente não está tão interessado em se si milagres são realmente violações de leis da natureza, porque isso depende de um debate metafísica muito grande sobre o que existe, quais são as propriedades, o que são leis da natureza. E muita gente da filosofia hoje em dia vai dizer que não existem leis da natureza com esse nome, né? Por exemplo, é, pode falar de propriedades disposicionais, e por aí vai. Então dá para você evitar a discussão sobre leis da natureza, mas ao mesmo tempo, é, como que a gente pode falar sobre a racionalidade da crença milagres? Como que a gente pode distinguir se uma crença milagres é, é racional ou não, se ela possui aval ou não possui, né? Então... Nesse sentido, por exemplo, o David Hume, né, o filósofo, um filósofo moderno do século XVIII, ele argumenta que o testemunho das pessoas que veem milagres não é confiável. Né? Aqui ele não está dizendo que milagres, uh, somente que milagres são impossíveis, ele não está se envolvendo tanto nesse, né, nessa disputa. De certa forma, ele, tá ele dizendo... fez o
0: mesmo que você, né? é, que forma, no outro ele... caminho.
1: Exatamente, exatamente Mas ele diz que o testemunho das pessoas Mesmo se um milagre acontecesse Jamais seria confiável você confiar No testemunho de uma pessoa Que está dizendo que viu um milagre né Que as pessoas são irracionais Elas estão delirando e por aí vai né? então, em, razão que há... do, em razão do pois estado
0: é. da arte Que se tinha naquela época A confiança na ciência E a própria definição do filme, do milagre Como uma violação das leis da natureza né É, é, é nesse é. sentido né, Que ele faz essa afirmação, né?
1: Exato. Então ele define como como uma violação das leis da natureza. Mas o, o ponto dele é que mesmo que mesmo se a natureza né por uma violação Poder dos hábitos claro. né, mesmo se pudesse ser violado, ah, o testemunho das pessoas não é confiável né, não seria confiável. Como que a gente poderia confiar? Então tem uma questão epistêmica irrelevante para ser resolvida né, uma acusação de que talvez a crença milagre seja injustificada ou não possua aval né. Por isso que o meu interesse está na epistemologia, e eu acho que, é, por isso que, enfim, não queria me delongar muito mais, mas não, é mas que...
0: está ótimo, foi muito importante pontuar isso, até aproveitando, né, eu mencionei que, de certa forma, o Hume também evita, embora ele tenha uma definição de milagres, ele, ele evita essa questão da estrutura metafísica, ou... ou ou a necessidade de travar esse debate porque ele já tem também uma resposta pronta do ponto de vista epistêmico, né? Mas o uhum. seu raciocínio, vai eu mencionei no começo que eu sou da área do direito, né? O, a, esse, esse, essa formação em comum com com a Gabriela, sua esposa, o seu raciocínio vai formar, vai, vai funcionar de certa forma como é, você vai funcionar como advogado das pessoas que afirmam é, a, a a crença em milagres ou a existência de um milagre contra o David Hume e o seu raciocínio também vai permitir que a gente possa analisar criticamente essa perspectiva do Hume, certo? Exatamente. Então,
1: pois é, a minha meu projeto e aqui eu vou ser mais explícito quanto à questão, né? Eu não tenho certeza ainda se o, o que Hume quer dizer é exatamente o problema que eu coloco, né? Eu não tenho certeza ainda porque eu preciso pensar um pouco mais. Mas ele coloca uma preocupação epistêmica ali, certo? Epistemológica. Vamos colocar assim. É, a minha preocupação é de responder uma uma objeção próxima da de Hume nesse sentido, né? Também epistemológica, a crença em milagres. A de que a crença em milagres não possui aval. de que ela nunca possui aval. Então, de que sempre que uma pessoa diz que tá, que, que é, testemunha um milagre, ela, ela não possui aval, certo? Essa crença dessa pessoa. Então... Pois é, mesmo se, 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 se milagres existissem, assim, vamos dizer assim, da posição do cético, né? Estou me colocando aqui. Mesmo se milagres existissem, creia em milagres, nunca vai ter aval. Nunca tem aval porque a formação da crença em milagres sempre se dá por um modo injustificado, sempre existe uma violação ah, do modo como nossas faculdades cognitivas foram concebidas para ser, né? E, por exemplo, uma pessoa pode crer em um milagre, e aí eu estou novamente pressionando o lado do cético, né? uma pessoa pode crer um milagre porque, uh, por wishful thinking por um desejo de ver o uh, um milagre acontecer e de né, pensar que foi que isso foi uma intervenção divina é, então, por exemplo, Jesus né, tendo ressuscitado, os discípulos encontrando, o sétimo poderia dizer não, esses caras estavam delirando né? eles estavam né, com tanta vontade de ver Jesus e a, a caminhar com Jesus mexeu tanto com eles que é, a afeição por Jesus, as lembranças, a memória afetiva, e todos aqueles eventos trágicos, mexeram com eles de um modo bastante, é, que afetou a cognição deles, né, então eles diziam que estavam vendo Jesus, mas eles não estavam de fato, eles estavam querendo ver, mas não estavam, então não tem aval, tem, existe uma violação cognitiva aí, né, da, das nossas faculdades cognitivas, então não tem aval, né, o modo como nós fomos concebidos para ser, né. Então, é, essa, essa que é a questão, na verdade, sabe? Uhum.
0: Sim. Bom, tudo isso nos leva de volta para a epistemologia, né? mais especificamente para a epistemologia reformada, para a teoria do Plantinga e para a crença em milagres. Você já falou bastante do aval. Né? Eu acho que interessante, então, seria explicar um pouquinho melhor né, o que é a, a, a epistemologia reformada, já que a sua abordagem parte disso que pode ser chamada de epistemologia reformada, a teoria do Plantinga em especial, e, e como uhum. que isso se relaciona, né? Como que a epistemologia formada e a teoria do Plantinga se relaciona à crença nos milagres? Acho então, que a gente vai conseguir pavimentar o caminho para se encaminhar para a solução dessas questões levantadas aí, né?
1: Pois é. Então, é, antes de mais nada, aqui vai um, vai um, um disclaimer. Eu até esqueci como, como tradução disso para português. Nossa, que... é difícil, né? Aqui vai um Vai Atenção, né? Isso. Aqui vai uma, uma chamada. Não, Epistemologia reformada não é só para quem é da teologia reformada. Né? Isso, não é Isso só é para calvinistas do
0: ponto de vista soteriológico e tudo mais, né? Exatamente. Embora, assim, ela,
1: esse é um apelido que foi dado né, por conta de o Planting, Alvin Planting, Nicholas Walter Storr, uh, eles serem filósofos do Calvin uh, College, né? originalmente, e que é um, uma faculdade aqui dos Estados Unidos, que tem Calvin University agora, né, uma orientação calvinista, mais próximo do neocalvinismo mesmo. Então, eles estão, tem uma, eles, enfim, o pessoal rotulou, mas, por exemplo, William Alston, que não é, ele não era reformado, né, ele era episcopal, mas ele compartilhava dessa posição. O que, que é a tal da epistemologia reformada? Que é, é um projeto, né, digamos assim, epistemológico, que sustenta a tese de que a crença em Deus não precisa de evidências para ser racional. Só isso. Se você acredita nisso, você é um epistemólogo reformado. Essa é a definição do Andrew Moon, o meu amigo aqui do, da, da VCU. E, então, é se você... Um bom
0: resumo da, da, da teoria, né? Realmente.
1: Exato. Se você crê que a crença em Deus não precisa de evidências para ser racional, ela pode ser racional de outro modo, né? sem precisar seguir deveres epistêmicos explícitos. Não precisar
0: né? de evidências não significa ser irracional, né, ela é racional sem evidências, né, isso que é importante deixar claro, né.
1: Exato, perfeito. Não, ótimo. E também tem uma outra coisa. É, ela pode ter boas evidências. Não significa que não tenha boas evidências, né? A gente não precisa dias. jogar
0: fora cinco assim, vias de Tomás de Aquino, exceto a primeira, por causa do movimento aristotélico, né? Talvez. <risos> Ou a gente pode talvez, tentar modificar,
1: pensar como, né, com física contemporânea, né? Com a metafísica Sim. que a gente tem hoje, a gente conseguiria fazer uma defesa. Mas, de qualquer modo, os argumentos para a existência de Deus, né? O fine tuning, a evidência que a gente tem. Isso a gente não precisa jogar fora, Plântiga diz, né? É, é só que a crença em Deus não depende desses argumentos para ser racional. E daí é que vem a, a, a epistemologia reformada na versão do Plântiga, né? Que se a crença em Deus é verdadeira, e essa é a tese central, deixa eu até mostrar o livro dele aqui. Eu ganhei esses dias da Gabi o, a versão em inglês, né? Eu já tinha ganha, ganho em português dela. Ah, é. A crença eu tenho aqui avalizada. também. Crença Cristã Avalizada, agora todo mundo consegue entender o título, talvez, né?
0: Do Sim, livro. que é o aval, né? Que é o aval,
1: é Crença Cristã com aval, e que em inglês chama Warranted Christian Belief. Os é. dois vêm aí da HB, que aí meu agradecimento para minha esposa. E... Mas então, o projeto dele em, em Warranted Christian Belief é de que se a crença em Deus é verdadeira, então ela é avalizada. É uma afirmação, uma implicação. Se a crença em Deus é verdadeira, então ela é avalizada. Tem aval, porque Deus formou a gente para formar crenças verdadeiras sobre ele de modo apropriado, certo? Então, se Deus existe,
0: ele nos criou para formar crenças verdadeiras sobre o próprio Deus. para que Vou botar a, gente a definição conhecer. de aval passando aqui enquanto você fala para o pessoal ir, ir relembrando e assimilando aí. Mas prossegue. Bastante informação, né? É. A, gente,
1: a gente nem entrou muito nos milagres ainda propriamente, é. como isso se aplica. Mas a questão é: se a crença em Deus é verdadeira, então ela tem aval. Por quê? Porque Deus nos criou, porque então na, na história cristã. Deus teria nos criado de modo, a, a, de modo que nós pudéssemos conhecê-lo, né? De modo que a gente pudesse conhecer a Deus, pudéssemos nos relacionar com Deus. Isso envolve é, conhecimento de Deus. Portanto, Deus teria nos criado de modo a conhecê-lo, né? A, a, com faculdades cognitivas aptas a conhecê-lo. Então, por aí vai. Só que tem um detalhe, Carlos, que... Para mim, o mais importante da Epistemologia Reformada, da Epistemologia do Plant, que eu admiro muito, né, é, muito o projeto dele, mas mais importante para a gente aqui é a distinção que ele faz entre objeções de júri e objeções de impacto. Posso trazer esse elemento aqui? Claro, por
0: favor, pais? é fundamental isso. É, é. Aliás, o, o título do seu artigo é sobre as objeções de Yuri, né, sobre é, os milagres. Né? Então, é, é claro que você tem, tem que trazer isso, com certeza. <risos>
1: Pois é, então, é, e é uma distinção que o Plantinga é, enfatiza bastante, né? Então ele começa o livro falando das objeções, da distinção de facto, de Yuri, né? De jure. Mas o que seria então uma objeção ah, de facto? Seriam objeções para crença em Deus que dizem assim: Deus não existe. E tenta mostrar que Deus não existe, tá bem? Isso é uma objeção de facto. Então, por exemplo, tentar provar que Deus não existe, mostrar que problema do mal mostra que Deus não existe, implica que Deus não existe, né? Então, ó, dizer assim, ele, é, dizer que, por exemplo, tem problema da ocultação divina, né? De que nós não conseguimos perceber Deus ah, em ação no mundo. Então, onde está Deus, né? Se Deus existe, nunca a gente pode percebê-lo no mundo. Então, é, isso talvez coloque, seja um problema pro teísta no sentido de tentar mostrar que ele não exista, né? Talvez a inferência que alguém queira fazer é de que ele não existe. Mas tem um outro tipo de objeção que Plantinga gasting, que eu acho que é uma uma objeção mais sutil, que são as objeções de Yuri, que você mesmo é, mencionou com a pronúncia latina mais adequada, né? Então as objeções de Yuri quais são? Há ah, objeções que dizem que a crença em Deus não tem aval, tá bem? Mesmo se a crença em Deus for verdadeira, diz o, diz o cético, ela não tem aval. Essa que é que a objeção de Yuri. Isso seria uma objeção de Yuri a crença em Deus. Uma objeção da crença em milagres seria o seguinte, mesmo se a crença em milagres fosse verdadeira, mesmo se ela fosse, independente disso, ela não é avalizada, porque a pessoa que acredita em, em um milagre, ela é, está ela violando os padrões de racionalidade, ela está atropelando o aval. Voltamos
0: assim. ao David Hume, né? basicamente.
1: Voltamos, é, e ao cético, e toda a, obje a objeção cética aos milagres. Seria esse o problema. Então, por isso que a minha tentativa é de formular uma objeção de Yuri e tentar respondê-la, certo? Essa é uma forma de tentar... Então, certo, essa é uma objeção importante, então vamos tentar responder essa objeção. Então, essa, isso é importante por quê? Porque aqui a gente não está falando, novamente, sobre esses milagres, se existem milagres ou não, e tentando dar uma prova de que milagres existem. Talvez essa fosse uma forma, mas a, essa objeção é mais sutil, ela diz assim... Mesmo se, se existisse um milagre, vamos supor, mesmo que Jesus tivesse ressuscitado, né, no limite, eu, isso eu colo, me colocando no lugar do cético, mesmo se ele tivesse ressuscitado, é, mesmo assim acreditar que ele ressuscitou violaria de algum modo as condições de racionalidade, né, por outras razões, por qualquer motivo, né. Então essa é uma questão bastante complexa, como foi para perceber, né? Uma coisa é você dizer que milagres existem ou não, outra é dizer que se, se as pessoas que creem milagres elas fazem isso de modo adequado, né? É de modo avalizado. E nesse caso, então, a crença em milagres nunca teria aval. Qualquer crença em milagres nunca teria aval, né? Essa é a esse é o corolário aí da da formulação dessa objeção. É, não sei se ficou mais muito confuso. Eu não sei se você quer clarificar. Não, eu acho que tá,
0: tá bem. Também se alguém tiver alguma dúvida assim, específica, né, pontual para esse momento, até vou pedir que deixe no um comentário, que aí eu, eu, eu dou uma olhadinha ali. Mas eu acho que tá, tá bem. É Porque a gente também já, já foi trabalhando bastante as questões. Né? Então fica mais fácil de, 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 de tratar e, e espero do, do pessoal compreender também. Apesar de ser algo bem específico aí é, da, da epistemologia, né? Mas talvez a gente poderia, de repente nesse ponto aqui, entrar em alguns aspectos um pouquinho mais específicos da teoria do Plantinga, porque eu acho que aí é que a coisa vai é, de acordo com o seu próprio raciocínio no artigo, né, vai se entrelaçar bem com os, com os milagres. Eu menciono, na verdade, o modelo aqui no Calvino, né, o sensus divinitatis uhum. e o, o modelo aqui no Calvino estendido, né, o testemunho ou a instigação interna do Espírito Santo. E aí, realmente, a partir do modelo, não tem como deixar os milagres de fora, né? Esse foi o ponto que eu achei mais interessante da sua abordagem, até mencionei, né, numa conversa que a gente teve pelo WhatsApp, porque realmente, se você trabalha dentro do modelo, do modelo aqui no Calvino estendido e do testemunho uhum. da investigação interna do Espírito Santo para a crença nas grandes coisas do Evangelho, existe uma grande coisa do Evangelho que, independentemente de todas as demais, né, que é um milagre. E, e inclusive daí tem uma outra, toda uma outra questão, né? E o Tom Wright, você até referencia no, no seu artigo, ele é, uma das, ele é uma das grandes referências nesse assunto, hoje, o Craig também, né? É, existe uma questão do próprio escrutínio histórico deste grande milagre, né? Mas uhum. eu acho que talvez seria interessante explicar um pouquinho esse percurso do modelo aqui no Calvino, sensus divinitatis, e, e do modelo dos seus divinitários para o modelo aqui no Calvino estendido, as grandes coisas do evangelho e como que os milagres entram aí e essa perspectiva epistêmica funciona em relação aos milagres que aí a gente vai verticalizando para a sua, sua abordagem né?
1: muito legal, e você já antecipou aí né Carlos, que bom, dentro da abordagem do planting, então ele propõe esse modelo aqui no Calvino o que seria esse modelo aqui no Calvino é um modelo de acordo que procura mostrar que se a crença em Deus é verdadeira então, ela é avalizada, certo? É ele. Uma forma de mostrar que uma proposição é verdadeira é dando um modelo para ela, mostrando um exemplificando, certo? Dando uma instância. Então, ele provou uma instância. Vamos supor que Tomás de Aquino e Calvino estejam certos sobre como é, os seres humanos são e como eles né, foram formados para conhecer a Deus e tudo mais. Então, ele desenvolve esse modelo aqui no Calvino. Ele toma afirmações de Tomás de Aquino e de João Calvino que dizem, e nesse sentido eles elaboram junto um consenso de que nós, seres humanos, fomos concebidos de modo a podermos conhecer a Deus, por meio das nossas faculdades cognitivas. E, inclusive, Vino, né chega a pontuar que nós fomos criados com um senso de divinidades, isso está lá nos institutos, está no primeiro livro. É, como é, nós fomos concebidos com um senso de divindade, né Deus, como nos criou, nos criou com um senso de divindade, que é digamos assim, um, um sentido, né um, algo dentro de nós que aponta para a existência de, de Deus. né Assim, argumenta Plantinga, que o senso divinitatis seria uma faculdade cognitiva. né Assim como na, nós teríamos na visão, na né, a gente tem a nossa percepção visual, a gente tem os sentidos, a gente tem a nossa razão, a gente também teria uma outra faculdade cognitiva, que é o senso divinitatis que é a faculdade cognitiva que nos permite acessar é, o conhecimento de Deus. Há uma certa controvérsia se é necessário aceitar essa ideia de que nós temos um senso divinitário explícito ou não. E na epistemologia reformada hoje existe um debate. O né? William Craig, por exemplo, discorda, ele pensa que não, não, não tem, não precisa, mas tem outros que tentam encontrar o, enfim, o senso divinitário em algum módulo cognitivo. Esse é um outro assunto, a gente pode conversar disso outra hora. Mas o ponto é que Plântica defende que existe então um senso de divinidade, só que se o senso divinitatis é uma faculdade cognitiva, então a gente pode se perguntar em que medida uma crença formada pelo senso divinitatis tem aval. E aí Plantinga diz, olha, se a crença cristã é verdadeira, então existe um Deus que nos concebeu é, para é, conhecermos ele e colocou o senso divinitatis nos seres humanos. Então, é, quando essa, o conhecimento de Deus, a crença em Deus é formada por, por essa faculdade cognitiva, que está funcionando apropriadamente, no ambiente adequado, e designada para a formação de crenças verdadeiras, então eu tenho aval. Só que nesse caso, quando eu tenho o um senso divinitário funcionando adequadamente, eu tenho conhecimento de Deus. né? Muito bem, só que aí o ponto é que ele ele estende essa visão que poderia ser muito bem aceita para um por um muçulmano, por um judeu, por qualquer teísta, para a visão cristã. Tentando incluir, então, alguém poderia objetar para o Mas certo, mas e o pecado? O pecado afetou nas faculdades cognitivas, de acordo com a fé cristã. Então, o que, que ele diz? Ele diz o seguinte, que o testemunho do Espírito Santo e o conhecimento de Deus por meio das Escrituras, a revelação de Deus nas Escrituras, eles nos permitem, digamos assim, superar os efeitos cognitivos uh, do pecado, os efeitos noéticos do pecado, e permitem a formação é, de uma crença cristã verdadeira, né, de modo apropriado. Meu insight foi o seguinte, que... Com respeito a milagres, os cristãos não têm como fugir, né? não tem como ser cristão e não acreditar em milagres. No limite, ao menos um milagre um cristão é, 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 é precisa aceitar, né? que é o milagre da ressurreição. E, como diz Paulo lá né, em 1 Coríntios capítulo 15, se, se a ressurreição não tem ressurreição, o que, que é a nossa fé? Né? Não é nada mesmo. né? É, nós somos mais indignos de todos os homens. Então, a ressurreição é realmente central para a fé cristã e para a crença cristã. De modo que, é, de algum modo, então, a é, como como a gente sabe, a ressurreição ela tem um papel central na instigação divina é, para que nós nós o conheçamos e que haja esse acesso epistêmico né a Deus. Então, é, é muito importante que desde que a ressurreição seja verdadeira para os cristãos e que o nosso conhecimento acerca da ressurreição seja apropriado. Eu cheguei a mencionar o trabalho da N.T. Wright porque, muito bem... A, Existem evidências de que a ressurreição é verdadeira, né? De que a ressurreição é verdadeira do ponto de vista histórico. E ele faz muito bem em coletar a, a, essa evidência no, na ressurreição do Filho de Deus. Na, a minha proposta é a seguinte, de que se a crença cristã é verdadeira, então a gente não tem como evitar esse caminho de que Deus ele nos concedeu para que também pudéssemos crer em milagres, que são o quê? Como a gente conversou no começo intervenções divinas deliberadas que podem ser reconhecidas pelas pessoas que ele mesmo criou, né? Só que nesse sentido, nossas faculdades cognitivas, não somente sensos divinitais, mas nossa percepção, nossa racionalidade, ela foi concebida para reconhecer essas intervenções divinas intencionais, né? De modo que a gente pudesse conhecer a Deus. Em particular, no caso da, da ressurreição de Jesus, né? E é, isso é inevitável. A gente precisa... Uh, reconhecer que, por meio de Jesus sendo ressurreto, Deus estava manifestando, estava uh, ali se revelando o seu projeto final, né, de derrotar a morte, o pecado e tudo mais, e isso, e de, de mostrar o seu próprio rosto, né, de mostrar o seu próprio rosto no seu filho ressurreto. Então, tem algo de importante na ressurreição, como um milagre definidor, né, e o fato de ter muita evidência em torno, não diz que tem aval ou não, mas isso mostra, de algum modo, que o cético não tem para onde fugir. E por que não tem para onde fugir? Aqui que eu acho que é o insight. Para Plantinga, todas as objeções de júri estão conectadas com objeções de facto. Na verdade, não tem diferença, quando eu tô é, fazendo uma objeção de júri, Plantinga diz, não tem, não existe como eu fazer uma objeção de júri e dizer que a crença em Deus é, não é avalizada, sem dizer que ela é falsa. Então, quando eu estou dizendo, quando segundo o Plantinga, né, uma pessoa que diga que a crença cristã não tem aval, ela precisa primeiro dizer que a crença cristã é falsa. No meu artigo, né, eu abordo isso, eu digo assim, uma pessoa não pode dizer que a crença milagres não, pode, não tem aval, ela simplesmente não pode dizer isso sem mostrar que a crença milagres é falsa primeiro. Por quê? Porque de acordo com esse modelo, digamos, estendido a partir do Plantinga, aplicado à questão dos milagres, se a crença cristã em milagres é verdadeira, se uma crença cristã em algum milagre é verdadeira, porque é uma intervenção divina deliberada e reconhecível, ela é avalizada. Né? Porque Deus nos fez assim, para crer em milagres, tá bem? de modo avalizado. Só que então existe uma conexão, eu não posso dizer simplesmente que uma ligação, é uma que, negação, que, que uma crença não tem aval, sem primeiro mostrar que ela é falsa. Só que o meu ponto é, como que eu mostro que, uma crença, que toda crença de milagres é falsa? Esse, é, esse, esse que é o insight, né? Como eu mostro que toda crença de milagres é falsa? Eu preciso mostrar que todas as instâncias de crença em milagres são falsas ou que eu simplesmente acredito que milagres não existem e estou assumindo uma posição digamos assim, naturalista sobre a questão, que milagres são impossíveis mas para isso eu preciso, eu não posso simplesmente dizer que as pessoas que não têm milagres elas não têm aval, porque para isso eu preciso mostrar, eu tenho um compromisso anterior, eu tenho um compromisso religioso anterior, por assim dizer eu não sei se esse ponto ficou claro... né? Porque eu falei muita coisa aqui... Mas... Enfim... Você quer retomar algum ponto... Não, eu acho
0: que... A gente pode ir retomando aqui os pouquinhos... Até porque tem, tem mais uh, dois banners aqui... Que a gente tinha preparado... né? Então assim... É, acho que para a gente pontuar... É, poderia ficar uma pergunta... Porque eu acho que aqui você pode até... Exemplificar um pouco... Você já se concentrou... Né, nos pontos 5.2 aqui... Se nós tivéssemos que escolher um único milagre para uh, conduzir essa conversa, nós já sabemos qual é. Né? E uhum. até parafraseando uh, o, o Lutero aqui, que dizia que uma certa doutrina, né, doutrina da justificação uh, pela fé, é aquele ponto sobre o qual a igreja fica de pé ou cai, a gente poderia dizer aqui que existe um único milagre uh, sobre o qual a fé cristã fica de pé ou cai. Né? Uhum. Esse é central. Né? Claro que Obviamente, na narrativa cristã, Deus preparou a sua revelação é, até chegar no ponto culminante com uma série de outras intervenções na história uma série de outros milagres. Mas esse milagre ele é central e, inclusive, você é, vai derrubando aí uma, uma pilha de dominós né, é, a partir desse, né, derrubando no Sim. sentido de ligando os pontos. Né? E, e a fé cristã fica de pé ou cai diante desse milagre. Então, mas a questão aqui não é a quantidade de evidências que nós podemos recolher a favor da ressurreição, isso você deixou claro, é, apesar de que é, as evidências são muitas, <risos> e, é, e parece que num debate honesto, num debate honesto, limpo de pressuposições céticas, naturalistas e antirreligiosas, é, um ateu e até mesmo um agnóstico ficam numa posição é, racionalmente difícil, né? Uhum. É, uma posição na qual eles não se colocam ou não se colocariam em outro tipo de debate, é em outros campos de debate acadêmico, inclusive, né? As pessoas que trabalham as evidências da ressurreição demonstram isso, e o Craig é, é um, um deles, né? O William Lane Craig. Mas é, se a gente quiser escolher um único milagre, a gente fica com a ressurreição porque ela é chave para o próprio para a própria fé cristã, e sendo chave para a fé cristã, ela é chave para o modelo aqui no Calvino Estendido. Né? É, ela, ela, a narrativa acerca da ressurreição, independentemente de você, é, de você se, se deparar com as evidências, né? a narrativa acerca da ressurreição e o contexto teológico da ressurreição e o papel chave da ressurreição para o perdão dos pecados para a inauguração de, no, de uma nova criação que vai culminar com o novo céu e nova terra, tudo isso é, faz com que o testemunho do Espírito Santo né? é, desperte essa crença avalizada. E aí, uhum, seguindo exatamente. aquela nossa conversa, se Cristo, de fato, ressuscitou, trata-se de conhecimento, certo? Pois é, é uma... exatamente.
1: Não, tá? mas aí é que tá, Carlos, veja, tipo, tem uma... A... Por que a ressurreição? Aí, aí é que tá, porque eu retomando aquele, aquela parte de, dessa conversa, né, escolhendo um único milagre. Por que a ressurreição, né? Porque, muito bem... O cético, nessa visão, que eu acabei de mencionar, né, ele teria que mostrar que todos os milagres são falsos, para mostrar que... é Que nenhum milagre que nem, é possível, né? Nem, é, ele precisaria mostrar que todos os milagres são impossíveis, né, como você disse, de modo a mostrar que todas as vezes que as pessoas crêem milagres, elas não têm aval. né? Porque a conexão, é, as crenças, as objeções de júri, elas não estão desconectadas às de fato. Para ele mostrar que uma pessoa não tem aval, precisa mostrar primeiro
0: que é falso. Essa e análise é epistêmica joga o ônus da prova para o cético, vamos dizer assim. Né? Joga Apesar o ônus de que, da prova para o cético. No direito, no direito, né? agora de novo lembrando aqui da Gabriela, né? no direito é, você não tem como provar um fato negativo. Né? Mas isso é no direito, né? é, é uma questão de regra de prova, é, você, não tem como, você não tem como atribuir um o ônus da prova de fato negativo Mas da, na perspectiva epistêmica, por conta dessa, dessa ligação, a pessoa teria que demonstrar que, que, que existe uma explicação para aquele fato Ou que aquele fato não aconteceu, enfim, né? é, que, que não se trata de um milagre, né? É, e isso é muito problemático, porque em algum momento, é, em
1: algum momento pode acontecer que aconteça um milagre. E enfim. E aí o que, é que o cético vai dizer, né? É um milagre que todo mundo reconhece. Então esse é um ponto relevante, né? O, o problema da indução. Não posso dizer que o sol vai nascer todo dia de modo racional. O Hilman mesmo trouxe isso, né? É, só que se amanhã ele continuar nascendo, mas. E depois ele pode não nascer. Esse é um problema, né? É, e com os milagres, eu digo assim, milagres não podem existir, mas isso amanhã acontece? No caso cristão, a, a, a questão é muito mais tranquila, porque basta um milagre para que isso, para que, digamos assim, para que fique mostrado para o cristão que, como milagres são intervenções divinas intencionais, então, se Deus existe, né? Para o cristão, Deus existe, é claro, mas nessa afirmação condicional, se Deus existe, como ele existe, é, então, ele nos teria criado para reconhecer milagres. Então ele nos criou com faculdades cognitivas suficientes para isso. Então o, o exemplo da ressurreição demonstra isso de modo cabal para mim, né? porque, é, como o M.T. Wright argumenta, e esse é um ponto que eu me esperei um pouco mentir, é, grande parte do debate sobre a ressurreição gira em torno da, da questão sobre é, a evidência da ressurreição. Mas muita gente que é historiadora, muita gente que trabalha com isso, assume um ponto de vista naturalista sobre a questão de que milagres são impossíveis. E como você disse, num debate honesto, livre de pressuposições naturalistas, talvez a evidência ia apesar mesmo para o lado da fé cristã, né? de que Jesus teria ressuscitado, né? porque existe muita evidência histórica né, no sentido documental. E esse foi um insight muito legal que o me trouxe, que casou muito bem com essa esse debate plantiliano sobre milagres, sobre a sobre, enfim, sobre a epistemologia reformada, né, porque se você olhar no fundo, o que existe é uma convicção é, de facto sobre a crença cristã, de que ela é falsa, não tanto uma convicção sobre se si, as pessoas não querem tanto saber sobre é, a sobre a evidência no fundo ou se a, a objeção de júri se sustenta, né. Então, por isso a ressurreição, eu acho que ela é um ela é só um exemplo, mas vamos dizer assim, é um exemplo paradigmático. Os cristãos eles só precisam de um, um milagre, precisam de muitos, só bastava um, né?
0: Pra... Ela é só um exemplo ao mesmo tempo que é o exemplo, né? Por isso, esse foi o que eu achei assim, a grande sacada é, da sua argumentação, como eu já comentei. Mas aí também isso nos leva de volta aqui ao ponto 5.1. Talvez eu devesse ter organizado o banner invertido aqui, mas... Já que a gente já falou de todas essas questões e de todos esses aspectos epistêmicos envolvendo este um único, o grande milagre, e, uhum. e quando eu digo único, é o único para fins de é, aprofundar a análise, não significa que o cristão tenha que crer apenas nesse milagre, muito pelo contrário, né? mas a questão seria, certo, mas toda e qualquer crença em milagres, a crença em todo e qualquer tipo de milagre seria racional dentro dessa conversa? Eu acho que isso é uma distinção importante que precisa também ser feita, né? Você faz isso no artigo também, né? Pois é, então, exato. Toda a crença, toda suposta crença em milagres não pode ser racional, né? Isso é, uma,
1: é um ponto importante. Não pode ter, ser racional nem ter aval. Não é simplesmente porque então... alguém está
0: dizendo Ah, é, é um milagre, eu acredito, isso não quer dizer que aquilo ali é avalizado, né, então a gente precisa analisar a circunstância, o contexto, né, acho que aí seria interessante você explorar um pouquinho. Pois é, então, é... se
1: a crença é em um milagre de fato, né, então, nesse caso, ela pode ter aval, né, se é uma, uma comunicação divina, uma intervenção divina, intencional, deliberada. O ponto é que nem toda a crença, a suposta crença em milagres, é uma crença em milagre de verdade, e ela não é, não, não tem aval, né. Uh, caso, por exemplo, a pessoa crê que... Muita gente crê em milagres com base em o wishful thinking, como eu mencionei, né? O desejo de, de realização, né? Então, de que... Um, é, enfim, eu não vou dar nenhum exemplo para não ofender, talvez, nenhuma perspectiva, mas muita gente pensa, é, pensa que está crendo em um milagre ou, ou crê em milagres... Não são, na verdade, milagres, né? Como eu acho que vocês é conceberam,
0: né? No artigo você dá um exemplo que fica bem neutro, assim, acho que não, 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 não ofende ninguém. E é dentro desse ambiente aqui que a gente tá, né? A pessoa assiste um vídeo qualquer no YouTube que fala de um milagre, e é um milagre que tem acontecido, e a partir daí ah, eu acredito que isso aí aconteceu. É. Uhum. Né? Não quer dizer que esse tipo de crença é, é avalizada, né? Eu acho que aí fica bem também sem, sem fazer uma abordagem muito, muito ofensiva, né? Pois é,
1: então, e é por isso que a comunicação divina no milagre é, é, é central, né? Para uma compreensão é, cristã do, de, de milagres, mas também aqui no contexto desse
0: nosso debate de filosofia aí, né? O contexto teológico dos milagres, né? Como, como ah. o pessoal acaba apontando, né? Você vai discutir se tem um milagre pelo contexto teológico, e o contexto teológico pressupõe a revelação de Deus, né? aquilo que Deus quer fazer no contexto da sua revelação. Hã?
1: Exatamente Pois é, mas nesse sentido então nem toda a crença em milagre seria racional né? nem toda a crença em milagre seria também avalizada é, a gente está tratando aqui de um a gente pode até ser é, claro né, como cristão, ortodoxo né, entendo que os milagres da Bíblia, todos eles né, são verdadeiros né? do modo como Deus propôs é, nas escrituras que a gente os lesse mas uh, mas no limite, vamos dizer assim, o um cristão, digamos assim, contra o cético, a gente precisaria só de um milagre, né? É, Todos é os verdade. outros poderiam ser é, supostos milagres, mas... E aí por que um? Por que a ressurreição? Por isso que eu acho que foi boa a seleção, né? Por isso eu escolhendo um, um milagre, vamos tentar dissociar um milagre aqui que é central. Então, para nós a ressurreição é central. Aí o cético diria mas os discípulos estavam fora de si, a cabeça deles não estava funcionando bem. Vou colocar de modo bem bem simples, tá? Até às vezes um pouco grosseiro. Eles não estavam batendo bem das ideias. assim. E aí, o que que acontece? É, a gente pode responder que Deus criou esses discípulos, assim como todos os seres humanos, para crer nele, né? E de modo que, ah, se a fé cristã é verdadeira, se a crença cristã é verdadeira, então, é, se a crença cristã em milagres é verdadeira, né? Então, ela é, é, é avalizada, essa crença milagres é avalizada, porque os milagres são intervenções divinas e intencionais, e nossas faculdades primitivas foram concebidas por Deus para para reconhecer. Então, os discípulos, quando viram Jesus, teve esse encaixe, digamos assim, entre o que Deus fez eles para serem e Jesus aparecendo na frente deles. E eles perceberam isso, reconheceram e tiveram essa comunicação de que Deus, Jesus tinha ressuscitado e de que Deus estava em ação no mundo, que eles não podiam é, a esperança deles tinha que ser reavivada, de que Deus estava realmente fazendo novos céus, nova terra.
0: Esse é um ponto central aí. Né? É, essa é uma defesa positiva que você faz diante dessa objeção. A gente poderia fazer uma defesa negativa também, demonstrando é, a absurdidade da, dessa pressuposição de imaginar que 500 pessoas, é, como, como Paulo relata lá em 1 Coríntios 15, né? que 500 pessoas teriam participado de uma alucinação coletiva né? uma coisa assim que é muito complicado, por isso as aparições pós-morte são um dos pontos-chave da questão da discussão das evidências da ressurreição, mas aqui parece que também tem uma certa, um certo entrelaçamento como não podia deixar de ser da, da, da objeção de Yuri com a objeção de, de facto, né? É, voltando exatamente. ao ponto do Plantinga exatamente, né? e aí
1: Carlos, é que eu, eu não sei se estou todo mundo entendeu isso, porque é bastante sutil. Não tem como eu dizer é, que, nesse sentido, meu argumento foi, não tem como eu afirmar que a crença em milagres é, não tem aval, que seria a objeção de júri, sem antes eu afirmar, assumir a de facto, a de que milagres são sempre impossíveis. Porque se eles são, se milagres, se a crença em Deus é verdadeira, né, se ela é falsa, então realmente não tem milagre nenhum, né. Mas se ela é verdadeira, então... Então, a crença em milagres tem aval, né? Aí, ou, ou que a crença em milagres verdadeiros tem aval. De onde chega a conclusão, né? De que, então, qual que é a solução do cédio? Ele não pode simplesmente dizer que a crença em milagres tem, é, não tem aval. Ele precisa encontrar evidência para responder a questão de fato. Não ficar somente na de jure, Dizendo que as pessoas são irracionais, ou que a crença delas não tem aval elas estão em delírio coletivo. Ela, ele precisa encontrar evidência de que toda e qualquer instância de suposto milagre, pelo menos, é falsa. Só que você, como uma pessoa do direito, você sabe como é difícil encontrar evidência, prova de qualquer coisa, é, e, e crenças milagres, as pessoas todos os dias falam de crenças milagres, né? E para isso você precisaria da humanidade inteira, e muito, de todas as pessoas que creem, é, e a... Ah, e milagres também podem ser concebidos como sinais particulares de Deus, né? Então, Deus sinalizando de, de modo particular em alguma direção. Isso é uma coisa muito complexa de o cético fazer, mostrar que todo e qualquer suposto milagre é falso. Então, coletar essa evidência contra a existência de milagres é virtualmente impossível. E no caso da ressurreição, inclusive, talvez a balança caia até para o lado da fé cristã, né? No sentido que a gente vai discute. -right ou então ele pode assumir uma posição natalista radical, dizer assim, realmente milagres são possíveis e é o que eu, o que eu penso, com base em, nos meus argumentos, é claro, mas, mas assumir uma posição de tipo religioso né? que ele sim. não está sendo o meu
0: sim, isso é então, muito é isso. interessante né? essa questão que a pessoa não tem como ficar no campo do debate racional e epistêmico né? a pessoa precisa escapar e dizer não, 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 eu não acredito nisso, não é possível né? E aí ela está assumindo uma posição religiosa, a religiosa ou é, é, ateológica, né? Mas é, ela não pode fazer isso com toda a pompa de estar sendo racional, né? porque não, ela tem que saber que ela está assumindo um compromisso do coração tanto quanto a fé também é um compromisso do coração na perspectiva teológica, né? É, Exato. Tá limpando de todo esse, esse, esse debate. É, Racional e epistêmico aqui que, que você apresentou tão bem. Eu acho que com isso você já, já afunilou e já respondeu aqui a, a, o tópico 6, né? Como ficam as objeções céticas aos milagres? Eu acho que você deixou bem claro agora nessa, nessa sua última colocação aqui. Você gostaria de acrescentar alguma coisa quanto a isso?
1: Não, eu acho que a gente está bem, né? E eu não sei se o pessoal também tem alguma questão que ficou, de repente é. É, às vezes, vamos, começar assim pode ser esclarecedor,
0: né? Vamos, vamos reforçar para o pessoal deixar a pergunta, mas vamos aproveitar, então, vou fazer o registro da participação. Eu vi que já tem uma ou duas perguntas ali nos, no, no chat também. Se você está nos acompanhando, você ainda pode fazer a sua pergunta, tá bom? E também pode registrar aí a, a, seu nome, sua cidade, caso você não tenha feito isso ainda. Eu vou fazer o registro do pessoal, e depois eu já pego as perguntas aqui, tá? Começamos aqui com o Gabriel, Gabriel é um, é um uh, seguidor assíduo aqui do Teodidatos, está sempre em todas, um grande abraço para você, Gabriel. O Arthur Santos também, a Ana Cristina Rangel, é minha mãe, não vale, <risos> o Davi Pinto, uhum. o Wilson Júnior também um bom amigo, de São Pedro da Aldeia, uh, Evangelho Puro e Simples é Luversi, da cidade de Cáceres, no Mato Grosso, aí o Arthur registrou que ele... É, é, de Belém, o GC é de SBO City, São Paulo? SBO City é alguma. Santa Bárbara do
1: Oeste. Ah, Santa Bárbara, <risos>
0: eu não, não conheço esse É meu é irmão, o
1: mas... GC. Ah, o GC é seu irmão, tá? Então, ah, parede. sim,
0: GC é Silva, tá? Isso. Santa Bárbara é a sua cidade. Tá certo. Isso, é a cidade de origem. Legal. Parabéns pela live, pelo tema. Márcia Moraes, querida irmã. A Gabriele Carmo também aqui, batendo palma. É, Paulo Rogério, de Jardim Danfer, São Paulo. O Júnior Silva, meu colega da FABAPAR aqui, estamos terminando, estamos no último semestre de teologia, excelente. O Gabriel registrou aqui de Teresina. Aí, vamos ver se tem mais. Elisete Vieira, filho lindo, é sua mãe ou não? É minha mãe, é. Ah, olha aí, que legal. Até <risos> <a> sua mãe, <risos> Até a sua mãe Esporra, aí, é, aí. irmão. Né? irmão. é. <risos> Tamo bem, hein? a minha mãe do outro lado também, <risos> e o Jean Carlos também deixou boa noite aqui pro pessoal. A gente, e quando você falou que a Gabriela te deu o um livro, ali ela botou um emojizinho aqui de, de, de cabeça pra baixo. Aqui, <risos> de pois ver, é, alguém lembra o Planting
1: de aniversário, esse aqui foi aí, dois ó. anos atrás, esse foi esse ano. <risos> que beleza, hein? <risos> é,
0: Mas vamos ver aqui ó, a pergunta da, do Paulo Rogério aqui, ó. É, vamos ver se... se o Paulo Rogério fez essa pergunta também, a gente estava ainda no começo da live, então talvez ele, ele até já tenha esclarecido, mas vamos pontuar aqui, de repente você pode achar interessante registrar alguma coisa adicional. É racional crer em milagres, já que eles não podem ser provados cientificamente, e em algum casos nem racionalmente? Exemplo, Jesus andar sobre as águas, nascer de uma virgem, ressuscitar, etc. Eu acho que é, ele está exemplificando aqui de uma forma que você pode retomar algumas coisas para fixar bem aqui, né? Talvez ele já tenha se dado por satisfeito no, no, na, na continuidade da live. Mas a pergunta ficou, eu acho que seria interessante você pontuar. Você consegue ver aqui? Legal. Ah, de, desculpa, deixa eu, deixa eu exibir aqui. Eu esqueci que eu podia colocar o nome do exibir. pessoal todo aqui, né? Vou deixar a pergunta dele aí para você poder trabalhar aí.
1: Então, Paulo, é... Essa é uma boa pergunta, e ela é, de fato, a pergunta mais importante do nosso ponto de vista aqui, né? Ah, será que, então, é racional, e ou como eu coloco, né? Será que é, a crença em milagres é avalizada se eles não podem ser provados cientificamente, em alguns casos, nem racionalmente? Então, tem, um, tem uma questão que é muito relevante, que, como a gente estava conversando no começo, né? O que, então, significa um milagre ser provado não-cientificamente? É eu tentar, é mostrar, digamos assim, a ciência natural, ela trabalha com leis da natureza, tá bem? Ela supõe, então, que as leis da natureza elas são fechadas e que não tem violação das leis da natureza. Bom, isso o cientista faz por uma questão prática e a prática científica exige isso, não é? Exige que a gente tenha uma natureza que funciona de modo regular, e que, enfim, portanto...
0: É o naturalismo o cientista... metodológico que você mencionou no começo e o valor que ele tem, né?
1: Isso, é muito importante. Então, no ponto de vista prático, ele é muito importante. Agora, se Deus intervém ou não na natureza, isso é uma outra história, né? É diferente da, de assumir, por exemplo, o um naturalismo metodológico. Eu não acho que um cientista precisa ser naturalista. Eu acho que ele pode. Ele, para uma questão de trabalho, na ciência a gente assume. E aí tem um debate também não quero me envolver, mas normalmente eu, eu, eu consigo aceitar que um cientista pode ser cristão e um naturalista metodológico prático, né, de pensar que quando ele tá lá fazendo experimentos no laboratório Deus não vai realizar um milagre e fazer a, a, o experimento dele sair voando, porque, enfim parte da, da pressuposição científica é de que a natureza forma, forma de modo, funciona de modo regular posto isso, ele não precisa ser naturalista, então tem essa distinção naturalista metodológico e o naturalista, digamos assim, todo de corte, né, que seria de modo é, explícito, filosoficamente, dizer que tudo que existe é natural. Daí é o seguinte, é, milagres também não precisam ser provados cientificamente ou não para ser racionais dentro dessa perspectiva, né. Porque eu posso ter milagres que são, é, não sem problemas, não mas eu posso ter milagres que são, como a gente estava conversando, que são... É, que não precisam envolver é, violação das leis da natureza, né? Então tem esse debate também, se milagres precisam violar, é, violar as leis da natureza ou não. É claro que né, Jesus andar sobre as águas parece claramente violar as leis da natureza, conforme a gente as conhece. Mas um ponto importante aqui, que vale ressaltar, é que talvez o que a gente chama de leis das naturezas faça parte, seja um aspecto do que a gente entende como natureza, que está, digamos assim, enquadrado dentro de uma realidade mais ampla e que envolve outros tipos de leis que Deus tem conhecimento e que nós não temos. E Deus não precisa violar essas leis que ele mesmo criou, da realidade como um todo, para fazer um milagre e o que é uma aparente violação da ordem natural, como a gente entende é ordem natural, dentro dos nossos limites epistêmicos. Então, nesse sentido, andar, Jesus andar sobre as águas, para nós é claro que é uma violação, e é importante que tenha algo de estranho, né, no milagre. Senão a pessoa não vai saber que é um milagre. O é, é um milagre precisa ser reconhecido como tal. Um sinal divino. Algo que, que é, para nós, é tido como sobrenatural. Mas, do ponto que de causa vista causa maravilha, divino, né? Exato. Do ponto de vista divino, não precisa ser. Entendeu? Não precisa ser. Deus está... Tem o um conhecimento perfeito das leis é, que ele mesmo criou, da realidade criada. E a intervenção divina não precisa envolver isso. Então, agora, isso tudo é com respeito a... a Milagres poderem se demonstrar cientificamente ou não, existe ainda a questão sobre se racional ou não, que é o nosso tópico aqui. E nesse sentido, se Deus existe e, e ele quer se comunicar, então ele faz milagres, certo? Se Deus existe, ele, ele faz milagres e ele nos teria criado para reconhecer esses milagres. Mas então ele nos teria criado com faculdades cognitivas que estão funcionando apropriadamente no ambiente cognitivo adequado e dirigido à formação de crenças verdadeiras sobre esses milagres. Nesse sentido, essa crença seria não só racional, como avalizada, e ela seria até mesmo uma forma de conhecimento. Então, uma pessoa, se esse é, meu argumento é verdadeiro, né, e dentro do, da perspectiva do clandinho, então, a, a crença em milagres pode ser racional. É, se Deus existe, pode ser racional. Se Deus não existe, aí não seria racional, mas se Deus existe, é, ela é racional, né? Então, acho que fica respondido, né? Então, quando os discípulos olham lá Jesus andando sobre as águas, eles podem ou pensar que eles estão alucinando, ou tentar encontrar uma outra explicação. Então, eles falam, mas Deus existe... Eles mesmo, é no momento, de falaram Deus. que
0: era um fantasma, né?
1: Pois é. Aí é que é interessante, né, Carlos? Porque várias vezes, quando Jesus aparece, inclusive para Tomé, quando aparece com as, né, as feridas, ou quando ele aparece andando sobre as águas, né? E, e eles não conseguem reconhecer né parece que tem um que tem um clique ali em algum tem que ter um clique para eles nossa realmente é Jesus aí parece que o, o acesso cognitivo deles é preenchido né e eles realmente reconhecem que Jesus que aquele ali é Jesus né que realmente Deus está intervindo no mundo
0: e que ele é o filho eu, de Deus e por lá eu tô pensando aqui claro é será que a própria narrativa das escrituras não embute esse aspecto epistemológico é, pelo fato de que, é, apesar de nós, de nós termos essa, essa faculdade né, colocada pelo próprio Deus, é, como essa faculdade trata de algo que é extraordinário, ela, ela está ligada a algo extraordinário e ainda tem os efeitos noéticos do pecado e a necessidade de atuação do Espírito Santo, né, dentro, uhum. dentro do próprio modelo, é, talvez o, esse, esse próprio estranhamento dos discípulos, num primeiro momento, ele repercuta é, tanto a nossa é, conformidade com as, com as leis da natureza enquanto tal, e também os efeitos noéticos do pecado. Quer dizer, o que eu quero dizer? Eu estou vendo algum traço da, da própria teoria né, na, na narrativa. Né, na própria narrativa uhum. dos evangelhos. Você acha que faz sentido isso? que eu, que eu Total. Foi,
1: como ocorreu agora, né? Pois é, então, e me parece que isso está embutido lá, né? Isso está implícito no, nas Escrituras, quando é, Jesus se revela de modo é, particular para aqueles que a, creem, em Deus, creem no que Deus está fazendo no mundo, né? e não se revela para os céticos, para as pessoas que, de qualquer forma, não, não vão duvidar, vão uhum. continuar duvidando, né? Então, tem algo importante aí, sim, viu? Eu gostaria de explorar mais isso também. E acho que o seu pensamento vai na direção correta.
0: Sim. Muito joia, muito legal. Tem uma pergunta... De certo é... modo, Carlos... Ah, desculpa, as... cor... não, desculpa, é que cortou o seu áudio. Desculpa, cortou seu áudio. Não, não. De... não
1: eu, eu é que tinha pausado, mas de um certo modo, a gente pode até colocar assim, né, que um, para aquelas pessoas que já tinham, digamos assim, uma perspectiva formada sobre a questão de júri, né, do, de facto... A questão de Yuri não, enfim, é, as pessoas que não queriam acreditar em Jesus, ou que já não criam de qualquer modo já eram céticas, né? Jesus não se apresenta para elas, né? E, e não é permitido que eles possam, de qualquer modo, acessar. Eu estou aqui divagando um pouco a partir da sua questão, mas eu acho que tem algo importante aí sobre é, uma conexão importante entre a nossa epistemologia, né, o modo como o nosso entendimento sobre como os seres humanos funcionam, e sobre como eles de fato funcionam, e a metafísica, né? O que de fato acontece, a questão de fato, sobre a minha crença, sobre a questão de fato, né? Sobre quem é Deus. Então, Jesus se apresenta para aqueles que já tinham, enfim, que já tinham, mesmo, já tinham caminhado com ele, já podiam reconhecê-lo, já reconheciam os sinais de Deus. Essas pessoas eram capazes de reconhecer o milagre, né? As pessoas eram capazes de, é, é, de reconhecer isso, né? E Claro, né? E é, qualquer milagre precisa ser uma intervenção divina. A partir de uma pessoa que é uma pessoa cética, reconhece o milagre, alguma intervenção divina houve e Deus preparou já essa pessoa, já criou ela para reconhecer milagres, né? E a gente precisa lembrar disso. Então, enfim. Mas Jesus não aparece para os céticos. Essa é uma questão relevante aí. É, tem, tem uma
0: questão importante que é essa questão da cosmovisão, da inclinação do coração, né? Muitas vezes isso. É, se eu não me engano o próprio Plantinga trabalha isso, mas eu tenho certeza que a última vez que eu li esse argumento foi no Filosofia e Cosmovisão Cristã do, do Morland e do Craig é, a uhum. questão é o seguinte o cético, o naturalista o ateu, ele afirma assim mas Deus por que, que Deus não deixou provas mais evidentes da sua atuação, da sua existência e você pensa de, você trabalha todas as os argumentos teístas e tal, e eu ouvi o cara falando isso, né? Mas aí você diz, olha, mesmo que Deus tivesse deixado uma prova cabal, irrefutável, o, o cético por uma questão de inclinação do coração, o ateu por uma questão de inclinação do coração, pela questão dos efeitos noédicos do pecado, afirma, continuaria afirmando que Deus não existe, que aquilo não é possível, que aquilo não é verdade. Porque tem uma questão que envolve a disposição do coração, a inclinação do coração, e por isso a própria importância no modelo... Né? Claro que isso é evidente Na narrativa do Novo Testamento né Mas a, forma, a questão é a forma Como o modelo incorpora isso Epistemologicamente A importância do, do testemunho e da instigação Do Espírito Santo né?
1: Pois é, exato E é, para mim,
0: por isso que O
1: melhor que ele faz é assumir uma posição honesta E dizer assim, eu realmente não creio E, e é isso né? Dizer que aquelas pessoas que não creem em milagre né, Porque elas estão fora do, do padrão racional, né, do padrão... Uh, enfim, elas não, não têm aval, né, a crença delas em milagres, é um subterfúgio. No fim, é isso. Isso é parte do meu argumento. Né? É, na verdade, elas têm um compromisso último de que milagres realmente são impossíveis. Né? E... É. uma questão complexa.
0: Muito bem. Eu acho que essa pergunta do Gabriel, ela vai um pouco na linha dessa questão aí do da cosmovisão da inclinação do coração. Mas vamos ver se... Se a gente consegue entender o que ele quis dizer aqui, se você acha que foi sentido essa pergunta dele. Os cientistas também estão, su estão sujeitos a essa vontade de ver milagres quando tentam provar que suas teorias são verdadeiras, não é?
1: C eu não sei se eu captei tudo, Gabriel, é... mas de um certo modo, bom, acho que ele, ele quer dizer assim, que o, a atividade científica envolve vieses, né? Certos uhum. tipos de vieses e que... É, existe um tipo de viés que é muito importante e que é muito estudado pelo pessoal da psicologia cognitiva, que é o viés de confirmação, né? Então, dizer assim, é a minha vontade de que aquilo seja verdadeiro é, aumenta a probabilidade para mim de aceitar aquilo como verdadeiro. Então, isso é um problema, né? O viés de confirmação. Quando eu é, desejo ver, desejo, digamos assim, que o meu resultado seja verdadeiro, né? Desejo... Vamos dizer, eu faço um experimento. Tem 50% de possibilidade de que esse experimento seja dê um resultado A, mas tem 50% de dar não A, certo? Mas eu, eu, é, o meu vié, o meu viés é de que dê A, certo? Então eu vou construir um experimento de tal modo e manejar certas hipóteses auxiliares, né? É, de e a construção do meu experimento de modo a que talvez dê A, a, a propensão de dar A seja maior, né? isso muitas vezes acontece, mas o problema é que a atividade científica é que acho, talvez a gente já iria para outro tema, né? Não sei se o Carlos me autoriza, mas bom, tá a atividade científica, ela envolve, sim, alguns vieses, mas é muito importante ver que os, a atividade científica é coletiva, né? E que o fato de existir muitos cientistas em volta que discordam entre si e que discordam muitas vezes sobre teorias, experimentos, ajuda a regular o viés de confirmação de tal modo que é, e existe todo um processo de revisão por pares depois que os editados são publicados, né? Então, essa é uma forma como os cientistas, né, né, ao longo dos séculos foram desenvolvendo para se blindar de, do viés de confirmação, de você não, não criar experimentos enviesados, de você criar experimentos que sejam o mais reconhecidos possível por todas as pessoas, e não somente por quem quer que eles sejam verdadeiros, né? Inclusive, o, o Roberto Covolan, presidente da bc 2 uma vez ele disse que é, uma das coisas mais interessantes da ciência é que realmente é, muita gente pensa que tem todo mundo de, entra em um laboratório com consenso. Na verdade, isso é muito falso. Assim, as pessoas querem mostrar que aquela, que aquela teoria talvez seja falsa mesmo. O melhor que o cientista gostaria de encontrar é talvez uma evidência contra, né? e para publicar e deixar seu nome aí registrado, né? Então, é muito importante a gente pensar em que medida talvez esse viés, né, como talvez o que o Gabriel esteja pensando, realmente acontece no caso dos cientistas. Eu duvido que na atividade científica séria isso ah, influencie de fato o resultado final, sabe?
0: Uhum. Desculpa aí, deu uma devagada, mas acho que é Não, mas é. a pergunta deu deu margem a isso também, como a gente estava disposto a a tratar das perguntas, responder, tranquilo, muito bom. Ó, a Gabriela aqui sempre incentivando, <risos> aí tivemos aqui depois o, a chegada do Edrey Lael, que também é um, um jovem aí, estudante de direito, né, que tem trabalhado bastante aí questões de apologética, tem um podcast, está entrevistando um pessoal é, americano, aí. outro dia ele entrevistou o Paul Copan, é, então eu fiquei assim bem Poxa, e tem entrevistado legal, a gente hein? bem é, é e ele, ele acompanha também bastante aqui dizendo que chegou da faculdade já animado para ver uh, todo todo o debate parabéns pela discussão Deus abençoe já fiz uma live com ele também ele me convidou para uh, fazer uma live sobre apologética até está fazendo um trabalho muito legal o Arthur Santos excelente exposição do Jeziel um prazer ver essa discussão epistemológica acerca dos milagres aí o Edre que eu mencionei uh, ele é, confirmou ali o que eu, naquele momento que eu tava pontuando, né? Como diz William Lane Craig, se Deus aparecesse de maneira que os ateus tanto pedem, da maneira que os ateus tanto pedem, eles provavelmente diriam, diriam que tiveram uma alucinação. Quer dizer, é, o David Hume provavelmente diria isso, né? Então, pois é. Isso é... é verdade. Então é, é isso aí. Acho que em termos de, de, de comentários, a gente venceu todos. Gesiel, você quer pontuar alguma questão para alguma questão adicional para encerrar? Fique à vontade.
1: Bom, Carlos, eu acho que a gente conversou bastante já, né, não sei se o pessoal está cansado também, mas é, eu deixo a recomendação, quem quiser saber mais pode entrar em contato comigo, né, e tem também um artigo que eu publiquei recentemente do, sobre essa questão, está em inglês, algumas pessoas me procuraram perguntando se tinha já em português, infelizmente não tem, mas quem não enfim, quem não, quem não consegue ler inglês pode ver a live, né? Isso é bom. É. E também pode, vai ficar gravado aí, mas é, fico à disposição, né? Quem quiser tirar dúvidas, tô, sou uma pessoa muito acessível, embora tenha dificuldade com responder mensagem às vezes, mas eu é, sou bastante acessível e vou ter o maior prazer em conversar um pouco sobre isso aí
0: ótimo lembrando o pessoal que eu deixei vários links aqui do trabalho do G do, do, do artigo e dos trabalhos do Gesiel e também das redes sociais dele estão na descrição do vídeo vão estar na descrição do podcast também né pessoal que de repente ouvir depois aí nessa nova iniciativa aqui de transformar alguns vídeos chave esse aqui é o primeiro o primeiro reforçando é o primeiro vídeo da playlist Debates teológicos e também vai ser o primeiro episódio do podcast do Teodidatas. Não podia ter sido melhor né, o conteúdo, a conversa, o convidado. O Gesiel realmente nos é, brindou com uma exposição muito boa, maravilhosa, sobre os milagres maravilhosa sobre os milagres, né, até fazendo um. <risos> um, um, um trocadilho. Um pouco o trocadilho aí. Né, é, mas. É, você pode, então, conferir o trabalho do Gisiel se você lê em inglês. O artigo, olha, vou dizer, gente, eu não falei no começo, mas o artigo está muito bem escrito. Parabéns, Gesiel. É, é gostoso de ler, Obrigado. é legal, trabalha coisas, questões muito profundas, mas de uma forma muito tranquila. É uma leitura, para quem lê em inglês, é uma leitura muito, muito boa de fazer, muito legal. Parabéns por isso também. E tem os demais Obrigado. links aí do, da, do tra dos trabalhos acadêmicos dele. né? Deixei na descrição do vídeo também, e vou deixar na descrição do podcast... Um, alguns vídeos aqui do, do datas também. Tem um vídeo sobre é, a historicidade da ressurreição de Jesus, algum né, assunto que a gente falou bastante aqui, mas ali é a perspectiva da análise das evidências mesmo. Né? O Wright, o Craig, que a gente mencionou bastante aqui. Também tem um, um, um vídeo que eu já deixei postado para a semana que vem sobre relativismo e cristianismo, então vai entrar um pouco nessas questões epistêmicas. Eu acabei lembrando que a gente tinha live e, e mencionei, mas... Eu programei o vídeo só para depois do Carnaval aí por conta do feriado diminui um pouco a, a visualização então é, é normal então tem alguns algum algum conteúdo adicional aqui do Tel de Dados também eu fiz uma abordagem sobre a epistemologia do Plantinga no webinário sobre é, so, sobre apologética aqui do canal é uma abordagem bem bem assim é, a bem resumida, para a pessoa entender uhum. mais ou menos como é que funciona. Aqui, Sim. obviamente, a gente conseguiu, com o Gesiel, entender muito melhor, mas eu deixei o link também ali, se alguém quiser, de repente, ter os conceitos assim, de forma um pouco mais rápida, né? mas realmente, essa live é uma não só uma aula sobre os milagres, mas sobre a epistemologia reformada. Né? É, vamos, então, para encerrar, Gisele, eu vou fica o convite para você voltar aqui, né? De repente falar sobre outros sobre outros assuntos, talvez sobre o problema do mal, né? Eu sei que a agenda é, é bastante puxada, mas a gente pode é, combinar numa outra oportunidade. Mas eu queria te pedir também para a gente encerrar, para você indicar uma uma outra pessoa, um outro convidado, para eu dar continuidade a esse projeto. Foi uma coisa que eu pensei assim de, de ir trabalhando nessa nessa rede, né, nesse network de conhecidos, pessoas que têm interesses em comum, e aqui o interesse é a teologia, a filosofia, essa interconexão, essa perspectiva apologética, então eu vou pedir uhum. para você fazer aí a indicação de alguém e aí já deixar as suas palavras finais para o pessoal que nos acompanhou até agora.
1: Legal, é, primeiro eu queria agradecer o Carlos, ao Carlos pela oportunidade. Muito obrigado, viu, Carlos? Foi um prazer conversar conversa aqui. Eu é, agradeço, prazer foi. Sei meu. que temas de filosofia que envolvem muitas definições, às vezes podem ser cansativos, né? Mas é, espero que o pessoal aproveite bastante. Como eu disse, também fico bastante à disposição. Obrigado pela disposição também, quer dizer, não somente pelo convite, né? mas pela, pelo seu interesse em abordar esse tema, né, que considero bastante importante para a apologética cristã né, e para aproximação entre filosofia, teologia e até ciência, né? A gente chegou até a conversar um pouco aqui. Então, obrigado, viu? Pela, pela oportunidade. E agradeço também a Gabi, né? Que nos colocou em contato. E
0: Com certeza. Eu vou chamar a Gabriela no Direito Sem Juridiquês também. Eu quero fazer lives mais seguidamente lá. Vamos conversar sobre liberdade religiosa lá também. Já fica, já fica o é. convite aqui.
1: Pois é, muito bom, muito bom mesmo. E aí, o que que é, você me pediu para indicar um convidado, né? Isso, eu vou indicar pra... o, o Davi, Davi Bastos, que é meu amigo, eu já comentei é, sobre ele, né? um amigo muito querido, e que também é da filosofia, e também trabalha com filosofia da religião, né? faz doutorado na Unicamp um colega de caminhada aí, já faz muitos anos, um parceiro muito grande mesmo, assim. E a gente, é, a gente tinha até um projeto de divulgação filosófica, que era o Filosofia e a, a gente parou, porque dá muito trabalho, né, é, divulgar coisas na internet e o Carlos tá aí.
0: É, dá dá muito trabalho, né, Carlos? É bem trabalhoso, cara. É meio Mas, trabalhoso. Mas com certeza eu incentivo vocês, encorajo vocês aí, ah, quando né, conseguirem retomar esse projeto, e tocar porque é, realmente eu ainda eu não sei se eu conheço já o Davi é, talvez eu já tenha visto alguma coisa dele vou atrás agora porque provavelmente ele já vai ser o próximo convidado aqui então o legal de eu fazer esse de eu fazer essa esse pedido no final é que eu já vou já vou concatenando as coisas né encadeando as coisas e apesar de dar trabalho se a gente tiver um certo um, um certo comprometimento, né, um compromisso uhum. assim, não. Agora já tem que chamar o Davi, então. Mas realmente é algo muito necessário, né, muito importante. Eu sei que você está aí no, no no olho do furacão, no meio da produção acadêmica, né. Então também às vezes a gente precisa focar muito, né. E, e eu mesmo tive momentos em que eu tive que parar vídeo nos dois canais, né? Então eu uhum. entendo perfeitamente como é que é, mas eu também quero incentivar porque eu tenho certeza que vocês vão poder contribuir muito aí, em última análise a causa do evangelho, né? O reino de Deus, porque é isso sim. que a gente procura fazer é, com todas essas iniciativas, né? É, dialogando sim, sim. da forma como como o Senhor nos capacita para dialogar com o mundo e para trazer é, a, a fé cristã de uma forma que ela possa ser compreendida e defendida, eliminando as barreiras, né, para que o Espírito Santo possa fazer <risos> o trabalho dele, né? A gente só auxilia dele. no máximo assim, eliminando barreiras, né? Eu gosto muito dessa definição do do Alistair McGrath para apologética, né? apologética elimina as barreiras, né? Então eu Me acho que, bem, é, né? é, e, e, e eu acho que essa live ela demonstra muito, essa nossa conversa demonstra muito como como é, é possível realmente limpar o campo para ter uma conversa honesta né, e, e limpar as pressuposições aí, e assim realmente o, o Espírito Santo pode fazer o seu trabalho, né. é claro, ele vai encontrar o limite daquela resistência do coração que a gente estava falando ali, né, mas o quanto a gente puder deixar o campo mais limpo possível, eu acho que isso também, e pessoas tão capacitadas como você e o Davi, que tenho certeza que é também, podem contribuir muito aí, mas cada coisa no seu Valeu, De incentivo, forma, Carlos. Incentivo. Obrigado, quem sabe aí em algum
1: momento a gente retorne. Mas é uma ótima pessoa para dialogar aí também sobre teologia, apologética, filosofia. Muito bom.
0: Legal. Obrigado, Legal. novamente. Legal. viu pra, Só para encerrar as participações familiares aqui, ó. A sua mãe, então, parabéns, filho, tudo muito lindo. Aí a minha mãe, parabéns pelo conteúdo da live Esclarecimento, Deus os abençoe. E a Gabriela, parabéns, marido, parabéns, professor Carlos. E aí ela deixou um opa aqui, provavelmente foi quando eu mencionei de também convidá-la. Já está feito o convite, tá, Gabriela Depois a gente, a gente organiza isso, uma live lá no Direito Sem Juridiqueza. Joia, muito obrigado. Gisiel... Também é um tema muito importante,
1: possível. falar de direitos sem juridiquês, tá aí outra... <risos> é verdade.
0: <risos> e vamos falar sobre liberdade religiosa, que é um assunto muito importante também hoje, né? esse trabalho da Gabriela é muito relevante também, com toda certeza. Jeziel, tá para você deixar sua mensagem final para o pessoal e a gente encerra. Acho que só valeu, pessoal,
1: obrigado aí por quem assistiu, né, e novamente, quem quiser é, conversar sobre o assunto, tirar dúvidas, ler o artigo, enfim, é, o importante disso aqui, eu acho que a gente fazer isso como um exercício também, não somente de, de filosofia, né, em diálogo com a fé, né, mas um exercício de devoção, né, a gente olhar para as coisas que, ah, pro, enfim, Pensar sobre milagres é pensar sobre a própria natureza da fé cristã, né, e sobre o CN dela, e sobre como uh, isso é importante para nós, né, e como que isso envolve realmente comunicações divinas, e agradecer a Deus, né, porque como a gente crê a fé cristã é verdadeira, né, e de fato Deus fez a gente para reconhecer milagres, a gente reconhece milagres é, em, em todo lugar, né, e como disse, tem uma música do Silvestre Cuma que eu gosto muito, que diz assim, eu vejo milagres a todo momento, se meu coração for grato e atento, né, então, gratidão a Deus, né, pelo pela pela comunicação que ele faz de muitos modos a nós, intencional, né, e que a gente pode reconhecer é, no nosso dia a dia, na nossa vida, né, acho que isso é uma coisa importante de a gente é, sempre ter no coração também, né, a gratidão a Deus e, enfim, essa, esse desejo, né, esse anseio de de enxergá-lo e de conseguir reconhecê-lo na nossa vida, né? De ver a nossa vida como transparente para a própria graça de Deus e, enfim, é isso. Acho que não tem muito mais, senão
0: começar a brigar então, aqui, né? Muito bom. Não, mas isso que você mencionou agora é fundamental. Eu tenho, eu realmente tenho procurado assim compreender muito isso e colocar em prática e também é, compartilhar sobre isso sobre a compreensão de como a nossa vida intelectual está interligada com a nossa vida devocional, né? uhum. e como a gente precisa realmente levar adiante essas duas coisas, então todo esse trabalho intelectual precisa ser compreendido como algo devocional, precisa ser oferecido a Deus como serviço, né? então acho que uhum. não, não poderia ter, ter encerrado melhor aí, né, com essa observação. Gesiel, muito certeza. obrigado. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Se você está aqui no datas não se esqueça, não posso deixar, né? Deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, deixar o seu comentário depois no vídeo que vai estar tá gravado. Se você não participou no chat ao vivo, não tem problema, deixe o seu comentário também e compartilhe esse vídeo é, com quem você conhece aí, com seus amigos, seus irmãos em Cristo, de repente seu amigo ateu, seu amigo cético, né? Para que você possa também fazer com que esses argumentos sejam conhecidos repercutam, e se você estiver acompanhando o podcast, não se esqueça aí de, de deixar o like, de curtir o, o canal aí do, do Dados também, nos, no agregador de podcast, Eu vou começar essa, essa empreitada aí, e Gisele, muito obrigado por ter sido o primeiro nessa playlist e nessa iniciativa do podcast, muito obrigado mesmo, obrigado pessoal pela atenção, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.